0: agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Boa boa noite. Uh, vamos uh, voltar ao nosso estudo de Bom, uh, capítulo 10. Capítulo 10. Vamos ver a partir do versículo de número 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no Pótico de Salomão. odiaram no pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Deus lhe Jesus, já como disse, e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejaste? Responderam-lhe os judeus. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou o deuses àqueles a, a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali E Iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Pai, em nome de Jesus, nós estamos gratos por tua presença, por ter nos trazido nesta noite, segundo tua misericórdia, graça, que não podem ser descritas. E que nós sabemos, só são possíveis por causa do sacrifício de você. Nós te adoramos por tão grande amor, por tão grande salvação, por tão grande benefício, por tanta paz, que excede o nosso entendimento que vai para muito além da nossa capacidade de sequer imaginar a paz. É o um descanso que invade o nosso ser, mais íntimos de nós mesmos e nos diz para não termos medo porque o Senhor é o nosso Pai Pai nosso que cuida de nós que os seus anjos estão de guarda e que tudo seja o que for será revertido em bênção. Então nós somos gratos por essa noite, somos gratos por esse momento, somos gratos por tua palavra e rogamos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que a tua palavra nos visite mais uma vez, que a tua palavra nos cuide, nos transforme, nos leve a ao centro da tua vontade nos leve por onde é a tua mão quando levados por tua palavra saímos dos barcos da nossa segurança alto eleita e começamos a andar sobre os mares andar sobre ondas revoltas contravento rígido que estamos carregados pela Tua Palavra. Quando a Tua Palavra nos carrega, passamos a andar. Não importa quanto tenhamos sido manietados, afligidos, a Tua Palavra nos coloca de pé. Quando a Tua Palavra nos alcança, voltamos a ver. Nossos olhos se abram, nossos horizontes se alargam, nossa mente ganha luz, nosso coração pulsa mais forte, nosso espírito doa, e nós avançamos para o eterno, para o transcendente, e vamos onde ninguém mais pode ir, não carregado pelo sangue de Jesus. Quando a Tua Palavra nos alcança, somos curados de todo o passado, de toda a angústia, de toda a eternidade, de todo o dolo, de toda a amargura, tua palavra corrige nosso coração, produz perdão, produz vida, vida abundante, produz amor, carrega-nos por tua palavra, dá-nos uma palavra e seremos salvos. Tua Palavra salva, a Tua Palavra transforma, a Tua Palavra acalma. A Tua Palavra é a única Palavra que o Universo obedece. Dá-nos a Tua Palavra. Por amor ao Teu Santo Nome, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o Senhor Jesus estava falando é, um judeu, eles estavam muito bravos com ele, mesmo tendo tantos milagres, tanta maravilha, o coração humano é um coração complicado, é, precisa ser despertado sempre. Parece que vive em internação maligna. Se a palavra de Deus não vem, a gente não vai. É, a palavra de Deus é que nos carrega. E, e Jesus, nosso Senhor, Salvador, nosso querido Jesus, foi desacatado como um bojo. Chamaram de endemoniado, de louco, Uh, mas tudo o que ele apresentava eram as suas obras. Olha o que foi feito. Olha os que voltaram a andar. Olha os que voltaram a ouvir. Olha os que voltaram a enxergar. Por qual das obras vocês me gritam? E mesmo com tantas obras, não havia ouvido, para ouvirem muito pelo Mestre, e não havia a disposição no meio do seu povo. A gente pode imaginar o sofrimento de Jesus, porque as Escrituras dizem que ele veio para o que era seu. seus não Isso ah. é, é angustiante. Sobre todos os ângulos, é angustiante que você ir em direção do que é seu e o seu subjetivo. Ah, e ele estava aqui, no meio dessa direção. Era a festa da dedicação, era inverno, e Jesus passeava no templo, no posto de Salomão. É... São esses detalhes sobre Jesus que me encantam nas Escrituras. Quer dizer, as Escrituras são encantadoras, né? debruçar sobre as estruturas é algo extraordinário. Mas veja, Jesus está sob é, indiferença, Jesus está sob ataques injustos, Jesus está sob maledicência, Jesus está sob desprezo, e Jesus passeia. É isso que a Bíblia chama de paz. E Jesus passeia. Passeia no lugar onde foi ameaçado. Passeia no lugar onde até pouco estavam chamando de demônio. Jesus passeia tempo isso é paz isso é a certeza de que a vida está nas mãos de Deus do Pai, do Pai nosso que está nos céus e que é possível descansar no Senhor é possível descansar no nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo Você me lembra a história de um, de um pastor é, das antigas já, já não está mais dentro nós e conta-se assim, que ele estava dirigindo um e furou um dos pneus do carro, ele desceu para trocar num lugar meio erno e, e aí uma, um ladrão apareceu, armado, e disse para ele, o senhor passa todo o dinheiro, passa tudo que tem ou o senhor vai morrer. Aí ele disse, bom dinheiro não tem nada e quanto a morrer se o senhor Jesus te deu autoridade para me matar tudo bem, você não deu como é mesmo e continuou trocando o dinheiro e o ladrão disse, esse cara é louco e saiu claro que isso não é algo que a gente aconselhe ninguém a é fazer né a menos que tenha a mesma fé e a mesma comunhão com o Pai. Se não tem a mesma fé e a mesma comunhão com o Pai, é melhor não reagir assim. Mas é que tinha. isso que a Bíblia chama de paz. Paz que segue o entendimento. Ok. Nós fizemos uma aliança com o Pai Nosso. E ele fez conosco Não tenham medo, diz o Senhor. Não tenham medo. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos céus. Então ele passeava. Isso é sempre Jóia. Porque, às vezes, a gente encontra uns heróis. A gente que trabalha com missionários, enviando missionários, assistindo missionários, sendo missionário, a gente encontra muitos heróis. Há pessoas que acham que tudo depende deles e que se eles não forem, não fizerem, eles têm um senso de urgência <risos> frustrador. Ah, é preciso ter senso de urgência psicológica mas não precisa ter a angústia da urgência, que são coisas diferentes. O senso de urgência faz a gente estar sempre atento às oportunidades e o do que tem que fazer. A angústia da urgência faz a gente entrar em pânico. Porque a gente começa a ver o tamanho da obra e diz: Isso não vai dar certo, isso não vai dar, não vai dar tempo, não vamos conseguir. É do Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, pobre do Pai nosso, calma, calma Há um número de coisas que estão absolutamente fora das nossas possibilidades e fora do nosso controle. E o Pai Nosso sabe. O Pai Nosso sabe. Calma. Não vai carregar o mundo nas costas, não, filho. Não vai carregar o mundo nas costas, não, filha. Deixa isso por conta do Pai Nosso. Vai passear um pouco. Vai passear um pouco. Vai desfrutar de Deus. Quem não passeia, não desfruta de Deus. Eu conheço muitos colegas missionários bons, eles não adoram mais a Deus. Eles adoram uma obra de Deus. E o senso de urgência deles é tal, que se não são eles que estão a fazer a obra de Deus, eles acham que a obra de Deus não está sendo feita. Porque eles agora adoram a obra de Deus e a obra de Deus é a marca da, da sua vida. Mas a marca da nossa vida é o Pai Nosso. O segredo da vida cristã é o sorriso do Pai Nosso. Eu ouvi uma vez do, do, do Lima, uma vez do Atman, uma frase é, maravilhosa que disse: Deus abençoa todo mundo, mas sorri pouco. Deus abençoa todo mundo mais sorri para todos esse é o segredo da vida cristã o sorriso de Deus o sorriso do Pai Nosso. vai passear, meu irmão vai observar a obra de Deus e sabe dignificar a sua bela obra Apesar da queda. Imagina se a gente não tivesse caído. O que, que isso aqui não seria? Caído desse jeito já é bonito. Pensou se não tivesse caído? Então, eu tô, toda vez que eu olho para alguma coisa jardim. Álbum extraordinária. Eu fico pensando dormir com Jesus. Como é que isso aí vai ser no Novo Céu Nova Terra, hein? Ah, aqui já está encantador. O senhor eu me lembra de passar por aqui quando eu chegar o no Novo Céu Nova Terra para ver como ficou. Calma. É isso que eu gosto, Jesus. O pessoal desesperado, xingando ele, querendo matá-lo e Olhando o pro tempo, provavelmente dizendo, é, vai acabar, hein? Mas é bonito. E o outro era mais. devia ser maravilhoso ficar conversando com Jesus sobre o tempo e dizer é, quando eu passei aqui a primeira vez era mais bonito, não é? Como? É, na primeira vez, no primeiro tempo era mais bonito mas esse também é bonito mas vai para quarta, mas vai acabar porque vem aí um tempo mais bonito tempo vivo vem aí um tempo mais um tempo vivo você é um Deus vivo só para morar acho. numa casa então, calma você faz parte do tempo agora quando Jesus passeia, passeia para ver você para a cada um de nós e a todos nós porque agora nós somos o Senhor e é muito bom saber que Jesus fica passeando entre nós para fazer uma obra urgente mas para desfrutar da nossa presença e nós desfrutarmos a presença dele a fé cristã é uma fé de descanso até porque fé é descanso o segredo da fé é descanso Eu já falei para os irmãos aqui sobre aquela passagem da, do mar revolto que o pessoal acordou Jesus e depois todo mundo pensa que, fé, que Jesus chamou os meninos de tímidos de fé porque eles não tinham acalmado o vento e a tempestade. Mas Jesus chamou os meninos de tímidos na fé porque eles não estavam dormindo com ele. Porque se ele está dormindo, é porque não está acontecendo nada. Então Jesus passeava. Jesus passeando no templo está dizendo Meninos, não está acontecendo nada ou ele está no pórtico de Salomão o mais bonito dos pórticos. que era uma homenagem ao passado né? que o templo de Salomão mesmo não existia mais então eles tentaram reproduzir o pórtico por onde o rei entrava quando ia ao templo ele está lá passeando, olhando, e o judeu chegar. E o interpelar. E a pergunta é muito, muito incisiva. Hein? Se é o Cristo, fala logo. E Jesus disse, ah, eu já falei. mas vocês não acreditam. E não só eu falei, como as obras que eu faço falam por mim. Mas vocês não acreditam. Aí ele diz uma coisa que Eu e você precisamos guardar no coração sempre. Ele disse, mas eu sei porque é que vocês não acreditam. Vocês não acreditam porque vocês não são as minhas ouvidas. Então minha pergunta para você, meu irmão, minha mãe, é você acredita? Você acredita que Jesus Cristo é Deus? que Jesus Cristo é um filho de Deus que veio para nos salvar que Jesus Cristo é o filho de Deus e que só aqueles que estão sob o comando de Jesus Cristo encontram salvação você acredita que Jesus Cristo é o Senhor que Ele é reina absoluto e que Ele vai voltar então você é o reino dele porque só as suas ovelhas aqui é um milagre. É um milagre e é um milagre <coughs> celebrado antes da fundação do mundo. Isso é dito. Não se ouve. Então descansa, meu filho. Descansa, meu. Deus. Descansa. Você já tem pastor? Ele já tem pastor não precisa entrar em pânico não sou eu não, é Jesus você eu você, você tinha de entrar em pânico mesmo. mas não, Jesus é o nosso pastor o nosso pastor amado Jesus o Messias o Filho de Deus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem Jesus Hoje eu estava conversando com uma pessoa pelo Skype que mora lá na Alemanha, e essa pessoa estava conversando comigo porque está rodeada do Islã, e aí me ligou para saber sobre a, a trindade, aí eu expliquei, é assim, é assim, é assim, é assim, está é assim. escrito isso, 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 significa isso, isso, isso. veio do versículo tal, o versículo tal, Aí ela respirou. Falou, puxa, não é tão complicado quanto eu pensava. Eu falei, não, é muito simples, irmã. Muito simples. Está na vida sempre esteve E ela falou, pois é, eu sabe explicar isso para eles. E eu disse, e no meio dessa pressão toda, como é que a irmã ficou firme na fé? ela disse, porque eu virava para eles e dizia vocês não são de Deus porque vocês são os únicos que não reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e quem não reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é de Deus era a única verdade que ela sabia de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus é o Deus Filho que se fez homem e habitou vitória. Esse é o segredo do cristão. Ele veio para nos salvar. O Maurão escreveu uma, uma. Fez uma música muito bonita. Que dizia: Jesus me deu anistia. Me chamou de volta e me perdoou. Ah, e disse que as coisas antigas já estavam esquecidas e nem se lembravam mais. E disse que agora tudo é novo para eu seguir em frente e não olhar para trás. Olha que letra. Jesus me deu amnistia. Me chamou de volta e me interpôs. E disse que as coisas antigas já estão esquecidas nem se lembrava mais e diz que agora tudo é novo, para eu seguir em frente e não voltar para trás, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus, nosso Salvador, nosso perdoador, nosso restaurador. E disse, que agora tudo é novo, para eu seguir em frente. E não olhar para trás. Esse é Jesus. Então ele, tá, diz, ele disse para os meninos, olha, vocês não creem, vocês não são meus adeus. Porque ó, as obras estão na cara de vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que faz o século de nascença voltar a ver? Bom, não adianta. Vocês não são meus adeus. E aí ele disse, as minhas ovelhas, não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, você acredita é que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o seu Senhor. Você considera -o em tudo que você faz. E quando você, porventura, não o considera e faz, roubar ele faz você se lembrar de quem você é e te chama de volta ele te dá ele dá para você é o dever dele porque é isso que ele faz se a gente considera em tudo que a gente faz Vai bem. A gente se cinge da armadura de Deus. Que é uma história para outra conversa. Mas, de vez em quando, eu sei que com vocês não acontece, mas comigo, de vez em quando, acontece. Que eu não considero Jesus difícil. Mas é o que Jesus faz chama de volta e diz, olha as coisas antigas já foram esquecidas eu nem lembro mais regimentes agora tudo é novo siga Atrás, não fique desejando, não fique pensando, não fique se lembrando, não fique querendo, vai em frente. Não olhe para trás. Jesus. Ele disse: As minhas ovelhas eu as conheço. Então você conhece Jesus? Você crê em Jesus? Você reconhece Jesus como Senhor? Senhor? Salvador e Deus? Amém? Pois eu quero te dar uma informação, Ele também conhece você. Ele também conhece você. Ele sabe quem você é. Ele chama você pelo nome. Lembra? Esse capítulo que começou Jesus dizendo que as suas ovelhas. Ele chama pelo nome, que é uma quebra de paradigma, porque imagina um pastor que tem 500 ovelhas e chega no apresco para chamar as ovelhas, 500 nomes. Depois que pastor dá nome para 500 ovelhas? Então Jesus está quebrando um paradigma, está dizendo: eu sou um pastor diferente. As minhas ovelhas são um rebanho, mas eu não as trato como uma nada, eu as chamo pelo nome, e vou conversando com elas no caminho, e elas ouvem a minha voz e me seguem, elas me seguem, elas ouvem a minha voz. Então, quero dizer para você que Jesus não só conhece você, mas por alguma coisa que só ele explica, ele gosta de ficar conversando com você. É um negócio quase inexplicável. Fica perguntando: a Jesus, o senhor tem certeza que é comigo mesmo que o senhor quer é falar? Quer? É, e quanto tempo o senhor quer falar comigo? A vida toda. O tempo todo, em todos os cantos, em todos os casos, em todas as situações, se você me perguntasse, eu teria dito para você. Se você me procurasse, você me acharia. Se você batesse, eu abriria a conta para você. E eu diria para você: vá. Eu diria para você, não, não, faça, não vai, não, vai. fica aqui, vamos conversar. Jesus diria, eu gosto tanto de conversar com você, como você gosta até de jogar a conversa fora. Eu gosto de falar com você, eu conheço você. Então, eu sou uma pessoa que você não precisa mentir, você não precisa fingir, você não precisa dizer o que quer quando não quer, o que gosta quando não gosta. Você não precisa dizer não preciso quando precisa. E também não precisa dizer preciso quando não preciso, você não, não precisa me agradar. Você não tem como me agradar. O único jeito de você me agradar é continuar caindo em mim. Tá vendo? Cristo é a nossa liberdade, você já imaginou um ambiente em que você não precisa mentir? Você não precisa dizer que gosta quando não gosta, não precisa dizer que quer quando não quer, não precisa dizer que foi legal quando não foi legal. Não precisa dizer nada disso, ele sabe, ele conhece. Né? E gosta de falar com você, não é como que você apareceu, eu fico angustiado quando eu vejo alguns colegas ensinando que os irmãos têm de ter uma cara mascarada e eu fico pensando mas de que Jesus que esse moço está falando? ele acha não que Jesus não veio atrás da máscara? Eu vi que você está sorrindo atrás dessa cara séria. Eu vi... Aí a máscara, né? A máscara é de cara séria, mas você está dando risada, não está? Ele fez isso com o Abraão. Você se riu por quê? Não, eu não rio. Riu, riu. Você riu. Isso é a mesma coisa passada. Está rindo do quê, filho? Não, eu não vi. Eu não, eu filho. Não tem problema. Filho. Daqui a um ano, você vai ter um menino que vai chamar de gargalhada, que <risos> é o significado da palavra Isaac. Você vai chamar de gargalhada, de riso, de alegria. Você viu por quê? Fica tranquilo, daqui um ano... Você vai ter um inimigo e você vai chamar de garganta. Toda vez que você é chamado, você vai se lembrar disso. E eu ri de Deus e Deus me fez quem de verdade. Eu ri de Deus e Deus me fez ficar feliz. Eu ri de Deus e Deus me livrou do problema. Eu ri de Deus e Deus me deu um motivo para rir. Nós nós estamos falando do Senhor. Nós estamos falando do Senhor, nosso pastor. Aquele para quem a gente pode dizer assim, ora Senhor, eu sei que é pecado, mas esse negócio está pegando em minha vida. Às vezes eu vejo o irmãos dizendo não senhor, eu não quero, eu não quero o senhor diz, você quer filho mas você não deve fala para mim pai, eu sei que eu não devo fala pra mim não fala para mim que você não quer fala pra mim, pai eu sei que eu não devo, eu preciso da tua força fala pra mim, é verdade eu estou vendo, filho você não precisa mentir pra mim que se é livre. Porque liberdade é um lugar onde você pode ser. Liberdade não é um lugar onde você pode ter. Liberdade é um lugar onde você pode ser. E você só pode ser em Cristo Jesus. Porque as Escrituras dizem que está em Cristo é uma criatura quem está em Cristo é estar com Cristo é estar no lugar onde a gente pode ser ah, onde a gente não tem de inventar a gente não tem de dizer o que não é a gente pode abrir o coração porque o Senhor conhece a gente e veio nos ajudar. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Algumas pessoas pensam que liberdade é a possibilidade. Um homem livre é um homem que pode tudo. Alguns pensam que liberdade é ter. Um ser humano livre é um ser humano que tem o que quiser. Ah, não! Liberdade é ser. É ser. É poder dizer, Senhor, o Senhor me conhece, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do Teu socorro. Eu preciso da Tua paz. O Senhor me conhece. O Senhor sabe exatamente o que é que vai nesse coração complicado. O Senhor sabe. Fala comigo, Senhor. Porque a Tua voz me carrega. Me guia. E quando eu ouço a Tua voz, eu finalmente sei para onde ir. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando eu ouço a Tua voz, eu sei Deus. Um amigo de muitos anos, lá nos ídolos da década de 70, não faz tempo. Ele cantava uma música, ele era um grande cantor, não sei se ele ainda está entre nós, mas ele cantava é, uma música cuja parte da letra era assim: ah, Eu sei para onde vou e sei quem vai comigo. Eu encontrei a paz na presença de um amigo. E aí começava a falar de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, você crê em Jesus? Nem. É, você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador? Sim. Então. Quero dizer para você que ele também conhece você. Certo? Mas a outra coisa que eu quero dizer para você é que você pode não acreditar, mas você tem ouvidos para ouvir. Então ouça-me. ouça, minha irmã. ouça minha irmã Você tem ouvidos para ouvir. Entendeu? Você tem como ouvir o Senhor? Porque ele disse, elas ouvem a minha voz. Então você tem ouvidos para ouvir. É que às vezes você se mete, a gente se mete em tanto barulho. Não. É muito barulho. Muito barulho. E aí a gente não sabe onde é que está a voz do Senhor. Fica tranquilo, você tem ouvinte para ouvir. Começa a falar com ele que ele vai começar a falar com você. Não, não é necessariamente essa, essa voz audível, humana. Porque entre nós e o Senhor, graças a Deus, não tem mediação entre mim e si tem mediação está certo? você está me vendo está me ouvindo porque entre é nós tem é mediação, eu estou sofrendo o ar de um jeito que produza som que você é capaz de decodificar e ainda estou ajudado aqui pelo pelo microfone que amplia minha voz então isso tudo é mediação mas entre nós e o Senhor, entre você e o Senhor, entre o Senhor e você, não tem mediação. é direto no seu coração, direto na sua alma, no seu espírito, você tem ouvidos para ouvir, e esses ouvidos são interiores. Se o Senhor falasse apenas a ouvidos exteriores, os nossos irmãos que nascem com a necessidade de já jamais encontrariam o Senhor. Jamais. Mas encontram. E o Senhor fala com eles. E eles o ouvem. Porque as ovelhas do Senhor na nunca nascem com essa necessidade especial. Todas as ovelhas do Senhor têm os ouvidos interiores a do E aí ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Não é apenas a eterna vida, é a vida eterna. Vida eterna nas estruturas sagradas é uma qualidade de vida. Uma qualidade de a mesma qualidade de vida que Jesus demonstrou ter. Está dentro de nós agora. Está dentro de nós agora. Eu acho interessante que às vezes temos irmãos que ficam dizendo pra, de si para consigo mesmos, né? não, não posso, não posso, não vou, não vou, eu não posso. Para! Fala! com Jesus está falando de si para consigo mesmo, para quê? você não tem força você não pode por que está falando consigo mesmo? está o senhor de todos os que me envolvem Com a gente não é assim ah, dá um berro pro alto não, a gente só diz Jesus às vezes a gente nem, nem diz como os lábios diz no coração Filho de Deus Altício. Tem piedade de mim. Eu sou pecador. Jesus, Filho de Deus Altício. Tem piedade de mim. Eu sou pecador. E oh, ele teremos chama. Jesus me deu anistia, me chamou de volta, me percoou e disse que as coisas antigas já estavam esquecidas, nem se livravam mais. E disse que agora tudo é novo, para eu seguir em frente. Simples assim. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem é piedade de mim, eu sou pecador. Ele sabe de mim, ele sabe de si, ele sabe de nós. E aí ele disse, eu dou as minhas ovelhas para o eterno. A vida eterna. A mesma vida que eu tenho. Eu lembro que vocês têm uma vida. Que vida? A minha. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E eu vim repartir com vocês. A minha vida. A minha vida. Eu adoro. é uma qualidade de vida. O apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito. Desde o início da revelação, o fruto do Espírito, os gomos do fruto do Espírito estão espalhados por toda a Escritura. Um dia nós vamos... Estudar só sobre como o fruto do Espírito, os gomos do fruto do Espírito estão espalhados em todas as escrituras. E aí, começando de Gênesis até Apocalipse, nós vamos conversar sobre tudo o que o Espírito está pronto para fazer frutificar em mim e em você. E isso se chama vida eterna. Glória. Glória, Glória, Vida eterna. É a vida que você tem agora, meu irmão. É a vida que você tem agora, meu irmão. Vida eterna. Uma qualidade superior de vida. Eu lhes dou. É uma dádiva, querido. É uma dádiva, minha irmã. É uma dádiva. Foi dada a você. Ele quis. Talvez você não acredite. Não, você acredita se é É que às vezes a vida tem mais caçada, mais comum, mais tudo à nossa volta e a forma como a gente aprendeu a ser gente. É tão cruel que a gente fica parece que indelevelmente marcado, mas indelevel é uma palavra que não existe no dicionário do Senhor. Indelébil não existe na palavra do Senhor. Se você não lembra o que é indelébil, é só se lembrar de deletar, indelébil é o contrário de deletar. Então, tem coisa que é deletável coisa que não é deletável. Então, na, na, na língua portuguesa, o que não é deletável é intelecto. Porque deletar é uma adaptação, é um de si mesmo, né? Então, é, veio do inglês. Então, na língua portuguesa também tem. Apagar, deletar, é, na nossa língua, é intelecto indelébio ou delébio. Então, indelébio é aquilo que não pode ser deleitado. Pois essa palavra não tem é um dicionário do Senhor. Mesmo que toda a crueldade do mundo tenha caído sobre você. Em algum momento do sol. não tem nada que vai ficar marcada o Senhor com o seu sangue apaga tudo e nos dá vida eterna uma qualidade superior de vida e aí ele continua dizendo jamais perecerão alguns irmãos veem assim eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão. Não, não é assim que está escrito. Nem em português está escrito assim. Porque entre eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, tem ponto e vírgula. Na nossa Bíblia, ponto e vírgula é quase um ponto final. É outro assunto. É mudar de assunto sem é mudar de parábola. Se você não acredita, pode falar com a Lena, que é especialista em tradução, ela vai te dizer. É quase um conferido. É só porque vai mudar de assunto sem mudar de parar. Então, eu lhes dou a vida eterna. Isso é a primeira questão. É uma qualidade. Depois ele diz, jamais perecerão. Você sabe que tem um segredo nosso? Que é aqueles que creem em Jesus morrem, como qualquer ser humano, mas não veem a morte. Você já assistiu alguém morrendo vendo a morte? Eu já assisti. Um desespero. Você já assistiu um cristão indo embora? Eu já assisti. Ele não vê a morte. Ele vai embora. Ei, isso é um segredo, sabia? É, é, segredo nosso pois Jesus lhe prometeu aqueles que creem em mim jamais verão a morte pelo contrário, passarão da morte para a vida é 8.32 eu lhes dou a vida eterna jamais perdoe eu lhes dou a vida eterna jamais perecerá são as minhas ovelhas eu sou o bom pastor eu dou a vida pelas minhas ovelhas olha onde Deus colocou você, meu amigo olha onde o Senhor colocou você, meu amigo. jamais perecerá jamais ele será Aqueles que creem em mim, jamais ele serão. Jamais verão a morte. Passarão da morte para a vida. Tchau! várias histórias, assim, onde os filhos ouvem os pais dizendo os anjos do Senhor estão chegando, estão indo. Aí, quando eles se aproximam do pai, não está mais lá. Minha mãe, ah! minha mãe, é então. Tô... Ei, ele falou, oh, os anjos do Senhor estão chegando, estão indo. Descansa irmão, descansa irmão, quem crê em mim, e mais, tudo bem, você acabou de cometer um grande pecado, uma besteira na vida. Você ouviu um, uma mensagem que diz é, rola, já foi já era perdeu perdeu, 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 perdeu. perdeu. aí você entra e põe. eu me lembro 1970 alguma coisa estava em Mirandópolis em visa no Mato Grosso, como um grupo de jovens, então estávamos pregando e, e aí ah, nós terminamos de pregar, de cantar e o pastor que estava nos acompanhando pregou. E ele fez o apelo. ele fez o apelo, veio uma senhora em prantos, mas assim, em prantos, em prantos, em prantos, em, prantos, em prantos com poucas vezes eu vi e aí ele perguntou para ela depois da oração qual que foi ela disse que ela era de uma é, igreja que dizia que quem havia cometido o pecado que ela cometeu perdia a salvação e o pastor que pregou era um pastor jovem que nós éramos todos garotões né em 1972 eu acho ah, e o pastor o pastor era bem jovem mas assim muito evangelista e Deus o inspirou e ele pregou sobre ah, como o senhor sustenta os que salva e ela veio em pânico chorando, chorando, chorando e dizendo então tem perdão, então tem perdão então tem perdão Talvez você já tenha ouvido muito isso. Mas o Senhor Jesus, que eu sugiro ao irmão e irmã que ouça, porque eles veram Não me lembro de ter ouvido visto errar uma vez. É claro que a minha memória pode não ser tão boa, mas até onde eu me levo nunca vi. Ele disse, eu lhes dou a vida. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, Aleluia. As da minha mão. Ninguém, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão não importa quanto o inferno se reúne, não importa ninguém 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 azar e da minha cara. eu lhe dou a vida eterna jamais perecer e ninguém ninguém azar arrebatará. Isso quer dizer que o diabo não pode. Mas também quer dizer que você também não pode. <risos> então, não importa a volta que você deu, você vai voltar. Deu uma voltona, né, irmão? É, mas vai chegar lá. E ninguém vai tirar você da mão do senhor, nem você. Nem você. Eu sei que você já deve ter tentado ou não, mas eu conheço gente que tentou. Ah, esquece. É uma questão de tempo. O Senhor vai trazer no seu devido lugar. Porque ele fez uma promessa. E ele disse, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que ele está dizendo? Ele não está chamando você de aquilo. Está certo? Ele está falando do poder que ele deu para salvar. O que o Pai me deu é maior do que tudo. E é o Pai que garante as minhas palavras. É isso que ele está dizendo. Não está chamando você de aquilo. Ele não comete esse tipo de deslize. Não. Ele está falando do poder. Do poder que o Pai me deu para salvar. É maior do que tudo. Isso aqui não é uma expressão enigmática não. Tudo aqui é tudo mesmo. Não há poder do universo que se iguale ao poder da salvação. Foi o que o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê esse poder é maior que tudo maior que eu maior que você maior que o inferno maior que quaisquer circunstâncias sejam mais as quais Isso faz sentido para você? Eu acho interessante, eu conheço uma família que praticamente todos cresceram no Evangelho, todos fizeram a sua profissão de fé, etc, etc., a sua declaração, depois praticamente todos abandonaram a fé. Mas depois Eu assisti, eu assisti, todos eles voltaram, da forma mais estranha possível, cada um voltou. Era é inexplicável. Cada dia eu recebi uma notícia, o fulano voltou para a fé, o voltou para a fé, a voltou para a fé. Ninguém as arrebatará da minha mão, Porque aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. o poder para salvar. O que eu salvei está salvo. O que eu salvei está salvo. Não tem essa coisa... Está salvo, não está salvo. Está salvo? Tá salvo? Tá salvo? Tá salvo? Tá salvo, não está salvo. Está salvo, não está salvo? Tá salvo. Não está salvo, Não está salvo, está salvo. Pelo amor de Deus, não tem isso! Não tem isso! Às vezes eu ouço e falo, mas, mas do que eles estão tomando? Tá salvo, não tá salvo, tá salvo, não tá salvo, não tá salvo, não tá salvo. Eu, numa dessas, de tá salvo já era! Eu conheci um irmão que tomava banho de roupa. É verdade, ele tinha medo que Jesus chegasse e encontrasse desnudo. <risos> ah, ah, então. Estavam tomando banho desnudo, eu não vai. Até esse irmão aprender que Jesus não olha a roupa, a gente, tinha, a gente teve que ensinar para ele que Jesus tinha visão de raio-x. Ei, meu, isso é besteira, Jesus tem que desenvolver raio-x. Ele vê o que está na sua alma, você acha que ele não vê o que está atrás da sua roupa? Para com isso, rapaz. Não o direito, pega mal, depois se fica aqui, deixa feio isso. É, então, então De vez em quando aparecia uma irmã bondosa E dava um perfume para ele surgir que... <risos> O <Irmão, risos> Que que é isso? Isso é uma má pregação Isso é um mau pastor isso é uma mensagem para assustar os irmãos. Porque alguns colegas acham que se um irmão tiver certeza da salvação, ele vai virar um safado. Sabe por quê? Porque a maioria de nós não sabe o que é a salvação. É, claro, claro. Tá. Mas tem gente... Bem intencionada de é falar isso. É porque não sabe o que é salvação. Salvação. Eu já dei aquele exemplo do animal para vocês, né? Que fica longe do caçador. É, vou, arrupa, vou falar. O salvação não é como um animal que é pego numa armadilha. Aí vem o salvador do animal, abre a armadilha. Ele então sai, sai da armadilha o salvador vai lá é, cura a perna dele e solta-o na floresta salvou salvou mas ele para deriva dos caçadores de novo está certo? não salvação nas escrituras é o salvador vai lá abre a armadilha o animal tira a pata de lá ele cura do animal, mas aí ele se torna um bom animal. E o animal fica inalcançável por qualquer caçador. Ele vai para outra dimensão. Ele muda de dimensão. Nenhum caçador mais consegue alcançar ninguém mais pode arrematar e o Senhor começa a transformá-lo salvação em transformação agora é claro que de vez em quando o adversário faz a gente pensar que não mas não é verdade e isso tem a garantia do Pai e tem a garantia do Pai, porque Jesus e o Pai estão em unidade perfeita. Aí os judeus quiseram pelejar de novo. Aí ele disse: Vamos por qual das obras que vocês querem me pelejar? Não é por obra, é porque você se faz igual a Deus. Aí Jesus, que era brilhante, brilhante, diz: Não é como está escrito na sua Bíblia que. Sois deuses? É, tá. Então, você está escrevendo na sua língua Sois deuses? Por que eu não posso ser? Aí eles ficaram sem saber o que responderam para Jesus. Jesus disse: sujeito não sabe básico e vem discutir o que não sabe. Aí pegaram em pedra de novo. Aí Jesus. Uh, simplesmente passou por eles. E ele disse assim, se na sua Bíblia diz que vocês são Deus, imagina eu que fui santificado e enviado ao mundo. Aí ele disse, o que você disse que é filho de Deus? se eu não fosse filho de Deus eu não fazia as obras de Deus eu faço as obras de Deus Vocês não acreditam? eu faço as obras do meu pai você não acredita se você não acredita em mim creio nas obras para vocês compreenderem que o pai está em mim e eu estou no pai Isso. O pai estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não culpando os homens as suas transgressões. Aí eles procuraram prender ele simplesmente passou por entre eles, se livrou das suas mãos. Deixando muito claro para eles, eu serei preso, meu filho, mas não agora. Eu serei preso, mas não por você. Eu serei preso quando chegar a hora, não agora hora. Esse é o pacto que nós temos com Esse é o pacto que nós temos com Deus. Essa é uma questão muito séria na teologia que às vezes a gente deixa escapar. Um dia desse, o moço falou para mim assim: você não crê em determinismo. De jeito nenhum, a Bíblia não é determinista, de jeito nenhum. Deus é ninguém tenta e nem é tentado pelo menos. Então... Você não acredita que, que tudo que acontece foi determinado por Deus de jeito nenhum? A maioria das coisas que acontecem acontece porque Deus foi desobedecido. Aí ele disse: Então, se aconteceu alguma coisa comigo, não foi a vontade de Deus? Não, necessariamente. Disse, então não, que garantia que eu tenho? Ah, ele vai transformar tudo isso. Ele vai transformar tudo isso mesmo. Essa é a garantia que você tem. Não importa o que tenha acontecido, ele vai transformar em pensar. E isso quer dizer, meu amigo, que ele se preparou para abençoar você, quando outros estavam se preparando para te abençoar. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Ele se preparou para abençoar você, enquanto outros se preparavam para te abençoar. e essa é a vitória que ele garante a nós. Bom, aí ele foi para bem Jordão, que hoje é lá na Jordânia, onde João batizava no princípio, permaneceu lá, muitos foram ter com ele e e aí interessante, muito interessante, porque quando ele estava andando no meio dos judeus os judeus o resgatados. Quando ele foi embora lá para além de Betânia, no lugar onde João batizava, em região da Jordânia, lá em cima, no meio do deserto, as suas ovelhas foram traídas. Isso quer dizer. Que não só, ninguém vai arrebatar você da mão do Senhor. Mas que não importa quantas voltas você vê, você vai acabar indo atrás dele. Não importa se ele está no deserto ou no Você vai atrás dele. Ele vai atrair você. O Espírito de Deus é o grande do Senhor. E quando você chegar lá, você vai dizer: tudo que João disse sobre ele é verdade. Ele é o Salvador. Ele é o meu Salvador. Então, se eu fosse você, deixava ele salvar o seu todo dia Deixa Jesus salvar você todo dia. Tem muitos irmãos que acham que porque Jesus o salvou agora, eles têm de viver uma vida que dignifique o Salvador. Mas a única vida que dignifica o Salvador é a vida que se deixa salvar. Deixe-se salvar pelo Salvador todos os dias. Amém. Jesus Cristo, Filho do Deus do Altíssimo, tem piedade de mim. Deixa eu sou pecado. Amém? Amém. E Deus nos abençoe. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor do Pai, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e irmãs, com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pelo planeta, hoje e até os confins dos santos. O Senhor abençoe e guarde. A você. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto Glória a e te dê a paz. Glória a que recebe todo entendimento e que satisfaz toda necessidade. O coração Deus e da vida em nome de Jesus Amém uma semana repleta de paz